0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 20 de junio de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo. Por Fernando Moctezuma Ojeda que se publica en el portal de cconoticias.info patadas bajo la mesa aún faltan poco más de un año y once meses para que se lleve a cabo las elecciones de 2024 y sin importar los tiempos establecidos por las normativas legales, las llamadas corcholatas ya comenzaron a darse de codazos y empujones de cara al proceso comicial más allá de que estos son evidentes actos anticipados de campaña la triada de figuras políticas nos dejan ver que lo único que les interesa es el poder por el poder. Y por ello le hablan al dedo todopoderoso, dejando de lado al electorado. Ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard, ni Adán López, tienen la cercanía necesaria con el electorado. Ya no digamos Ricardo Monreal, Esteban Moctezuma, Tatiana Clutiero o el resto del corchalaterío, que presume Andrés Manuel. Sin embargo, pareciera que los tres primeros decide, decidieron ignorar la ley general de instituciones y procedimientos electorales y a pesar de que el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República presentará una queja contra la jefa de gobierno y los secretarios de gobernación y de relaciones exteriores ante el Instituto Nacional Electoral, ¿no se les ve muy preocupados que digamos? No hay que ser videntes para saber que en caso de que el Instituto actúe de forma consecuente, Morena y en particular Andrés Manuel López Obrador acusarán al árbitro de estar en contra del partido y será la excusa perfecta para, como dijo Mario Delgado intentar exterminar al INE incluso su correligionario Ricardo Monreal señaló que lo sucedido en la ciudad de Toluca el pasado 12 de junio era eso mismo actos anticipados de campaña a lo que su compañero de bancada en la Cámara Alta, José Narro Céspedes, brincó de repente para decir que el zacatecano se había autoexcluido del evento y más importante aún, Narro aseguró que Monreal debía someterse a las reglas del partido. ¿Ahora son más importantes las reglas del instrumento político que las leyes? A pesar de que para su máximo líder son cuentos eso de que la ley es la ley, hay pocos, pero sensatos morenistas que las acatan. Pretextos nunca les ha faltado para decir que quienes no están con ellos están automáticamente en su contra. Y a pesar de que el artículo 64 de los estados, Estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional prohíbe las fracciones, es decir, las llamadas tribus, ya vemos cómo el partido se comienza a fragmentar. Y todavía están pendientes los procesos de 2023. Entre tanto, la oposición sigue buscando cómo acomodar las fichas mientras Morena tiene ya más de media partida ganada. Dijo Charles de Gaulle que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Movimiento Ciudadano como cuando el receso no te querían ni de portero. Así destruida está la bancada naranja de la Comisión Permanente. Y a pesar de que el Tribunal Electoral ya ordenó que se le debe dar un lugar en la misma, Morena, o sea Ignacio Mier, insiste en que ya estamos completos, gracias. Total, para ellos la ley es un cuento. Se moví, cada vez hay más problemas con la dependencia que encabeza Andrés Lalluz y ahora resulta que en la Ciudad de México no hay placas. Así, no importa que usted realice sus trámites en tiempo conforme lo establecido y por encima de su quehacer diario. Simplemente si usted llega a pedir las placas nuevas que ya pagó y que el propio gobierno exige para que pueda circular, pues no hay. Reforma 222 a las afueras del centro comercial, ubicado en la emblemática zona rosa de nuestra capital, operan delincuentes que se llevarán las pertenencias que deje a la vista. Con total impunidad, abren la puerta de su vehículo. se dan el tiempo de revisar qué llevarse, y cuando usted regrese, tendrá la sorpresa de que la cámara no los alcanza a ver. Posdata. No la molesten. Está ocupada en campaña. Pregunta sin ofensa por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. ¿Y la justicia? La justicia es una palabra que de manera sistemática ha ido desapareciendo en la práctica del diccionario del Estado mexicano. Lamentablemente y a pesar de las promesas de campaña, la actual administración no ha logrado disminuir la violencia y delincuencia en el país. Por el contrario, el nivel de impunidad ha incrementado a grado tal que 94.8% de los delitos que se cometen no alcanzan una sentencia, no tienen un juicio y no logran la reparación del daño. Es decir, quedan impunes de acuerdo con México evalúa. La semana pasada en la comunidad de Papaclazolco, municipio de Huauchinango, Puebla, un grupo de pobladores, ahora criminales, decidieron hacer justicia por propia mano al retener y linchar, privando de la vida, al joven abogado Daniel Picasso González en una acción sin justificación. La turba amedrentó incluso a los elementos de seguridad de dicha comunidad, quienes nada pudieron hacer para salvar la vida de Picasso González. Y así como en Puebla, en diversos estados del país, las autoridades encargadas de la seguridad también han perdido territorio frente a los grupos criminales. Tan solo en los últimos siete días, un centenar de personas con armas de alto poder, encapuchadas y con chalecos antibala, tomaron un mercado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con saldo de una persona muerta y donde tampoco... Intervinieron elementos policíacos para evitarlo En Tecal, Texcaltitlán, Estado de México Se registraron enfrentamientos Entre civiles armados Y elementos policíacos Que dejaron más de una decena de muertos Además de los casi 100 asesinatos diarios A quemarropa En lugares públicos Ya a cualquier hora del día Ocurren en todo el país Y mientras todo esto sucede El gobierno federal no tiene intención alguna de modificar su estrategia de seguridad que pareciera ser la no intervención de las Fuerzas Armadas y elementos policíacos para detener y combatir a los grupos criminales. El presidente Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente lo que sucede en el país y por ello sorprende que no esté dispuesto a actuar para recuperar los territorios ganados por la delincuencia. Desde que inició su gobierno ha sostenido que los asesinatos son entre bandas criminales y con ello intenta justificar su intención. Pero la semana pasada sus declaraciones fueron tajantes y todo para indicar que dejará actuar así como con total impunidad a los grupos violentos. Dijo que en los lugares donde predomina una banda fuerte no hay enfrentamientos y no hay homicidios y que estos se dan en donde existe competencia por el territorio. ¿Pero la competencia no tendría que ser del Estado por recuperar esas zonas controladas por el crimen organizado? Y en pregunta sin ofensa. ¿Tras casi seis meses encarcelado, sin elementos de prueba, habrá alguna reparación del daño del gobierno de Veracruz a José Manuel del Río Virgen? Sí. Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. El conformismo, causa eficiente. El 27 de mayo pasado, el querido y respetado Joan Manuel Serrat fue premiado con el doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica. Un hombre que ha dedicado su vida a escribir y cantar, sabiendo que el que canta, su mal espanta, y que todos tenemos una canción. Sus conceptos vertidos en esa ceremonia Fueron profundos y de gran actualidad Por lo que transcribo para usted Y comento brevemente una parte de ellos En los últimos años ha sido extraordinario El crecimiento tecnológico y científico Que hemos experimentado Pero también ha sido muy grande La pérdida de los valores morales de nuestra sociedad Se han producido daños terribles a la naturaleza muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida, y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contemplan, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos espectadores y víctimas, parecemos esperar a que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado. Donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no lo sepamos, ¿cuál es el camino? Tal vez no sepamos por dónde se llega antes, pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras por su intención, más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos, y que los poetas no dejen de alzar la voz, que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos, y que lo cotidiano no se convierta en normalidad, capaz de volver de piedra nuestros corazones. En efecto, las tragedias que padece el mundo son para la pérdida de valores morales. Hoy se rinde culto sagrado a la modernidad, entendida como la destrucción de todo lo pasado, que fue cimiento y corazón de nuestra cultura occidental. Ciertamente es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Sí, pero también la sociedad es proveedora de corruptos a las instituciones. Sin el conformismo de parte de la sociedad no padeceríamos la pesadilla que apuntala a los sinvergüenzas en el poder. Se termina mi espacio, pero va otra de sus ma magistrales expresiones. Tal vez no sepamos cuál es el camino, pero sí sabemos cuáles son los caminos que no debemos volver a tomar. El conformismo es pudrición. Teléfono, Teléfono rojo, rojo por José Ureña, Ureña que se publica en el periódico 24 Horas. Orden a gobernadores Inventen actos e inviten corcholatas Las elecciones de junio serán simple pausa Por órdenes muy superiores, deseo del amo Las corcholatas fueron invitadas a hacer campaña para la consulta Y con los candidatos del partido del gobierno Las oficiales, Adán Augusto López, secretario de gobernación Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y Marcelo celebrar canciller. Otros lo hicieron por su cuenta. Ricardo Monreal no es corcholata porque no está en el ánimo presidencial. Amén de rechazar el término porque me parece denigrante. El encargado del despacho morenista, Mario Delgado, estuvo al pendiente e inclusive dio margen para denuncias por presuntas violaciones a todas las leyes como viajar en avión de la Guardia Nacional con funcionarios de gobierno Tema para autoridades El propio Adán Augusto López El subsecretario Ricardo Mejía Verdeja ¿Y para qué seguir? Campaña permanente Hoy el tema es otro Desde el domingo antepasado El gobierno López Obradorista Inició las campañas Para las elecciones del Estado de México y Coahuila No pararán Aunque violen todas las normas las leyes escritas, las políticas y las morales y prepárense para ver una agitación sin precedentes ni con el PRI cuando era el partido prácticamente único, como lo definió Carlos Salinas, ni con el PAN aunque hayan amonestado a Vicente Fox a denuncia de López Obrador hoy la tarea será más intensa los gobernadores del partido estatal deberán organizar actos públicos para invitar y placear a las corcholatas de López Obrador la predilecta porque en la lista no están los nombres de relleno metido para callar el reclamo de piso parejo de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal habrá giras inauguraciones, mítines todo cabe en la búsqueda de el partido prácticamente único narrado por Carlos Salinas y contra el cual luchó la izquierda verdadera un tirano en Veracruz 1. Más sobrepresidenciables El líder senatorial Ricardo Monreal dio un paso adelante y criticó al gobierno troglodita de Cuitlagua García de Morena Obvio en Veracruz El jefe del control político del Senado publicó tras la sentencia favorable a su secretario técnico José Manuel del Río Virgen La interpretación sesgada que tiranos dan a las resoluciones judiciales, muestra cómo la ignorancia y el desconocimiento del derecho causan estragos y pretenden justificar excesos e ilegalidades como en Veracruz. Por ello, miles de inocentes están en prisión. Resistan, vendrá la hora. Señalamientos que valía, pues Cuitláhuac García es orgullo presidencial por ser en descripción suya, uno de los mejores gobernadores del país. Y dos, Fundación Azteca. Incluyó en su celebración del 25 aniversario un acto memorable. El simposio Repensando la Educación. La presidenta Ninfa Salina Sada compartió con más de 200 docentes y directivos de escuelas públicas herramientas y metodologías innovadoras de enseñanza. Expositores de renombre hubo, Kate Robinson, Martin Laqueus, Elsa Guerra y Fernando Valenzuela, quienes hablaron de innovación y educación digital. Dejaron un mensaje. Para empoderar a un ser humano es fundamental, primero, que tenga libertad. Sin libertad es imposible que cualquiera se sienta responsable de su propio destino. Capital, Capital Político, político. ...por Adrián Rueda... ...que se publica en el periódico Excelsior. Se anota el Nenuco... ...para frenar a Martín. Parece que las malas noticias... ...no paran... ...para el secretario de gobierno de la Ciudad de México... ...Martí Batres... ...quien ya se ve como sustituto... ...en la capital... ...cuando Claudio Sheinbaum... ...se vaya a buscar la presidencia de la República. Nadie duda... ...que Sheinbaum... ...dejará inconcluso el mandato de seis años para el que fue elegida en la Ciudad de México, pues por ley tiene que renunciar antes a su puesto si quiere postularse a otra candidatura. Tampoco es secreto que Batres es el inminente sustituto por lo que se promueve ya como el personaje que supuestamente se encargará de organizar las elecciones para la 4T en la ciudad y que será quien decida las posiciones locales más importantes. Nada más falso, pues históricamente quien llega a cerrar el changarro solo recibe indicaciones y las tiene que acatar, pues las decisiones importantes se toman en otras instancias y en el gobierno capitalino solo se ejecutan. Cuestión de preguntarle al último personaje que ocupó ese puesto, José Ramón Amieva, a quien Miguel Ángel Mancera dejó con las manos amarradas y que cuando era evidente que Claudia iba a ganar, se vendió a Morena para comprar impunidad. En pago le dieron chance de ser alcalde de la 4T en su pueblo natal, donde dicen que esa traición no lo deja dormir tranquilo. Como Martí es un poco más listo, ya piensa en ponerle una cuña para cuando asuma, y esa sería Julio César, el nenuco moreno, alcalde de Venustio Carranza y actual diputado federal de Morena. Todo el mundo sabe que estos personajes se odian con odio jarocho, y al no poder verse ni en pintura, se cuidarán mutuamente las manos al grado de anularse. Felicidades a quien se le haya ocurrido esa perversidad. Habrá que recordar que hace más de un año el nenuco traicionó al PRD su partido de toda la vida. Y entregó la plaza a Sheinbaum a cambio de la promesa de varios puestos. Entre ellos, una importante comisión en San Lázaro. Por supuesto que los morenos no le cumplieron y el exalcalde está buscando sobrevivir después de 2024 y entre su equipo cercano dicen que ya les informó que la jefa lo mandará al gobierno para cuidarle las manos a Martí. Aunque en Morena no lo pelan mucho y de hecho le hacen fuchi caca, Julio César se ha ganado la confianza de Sheinbaum, quien incluso lo escucha, solo que abajo no lo dejan operar. Sus colaboradores creen que el brinco del Sol Azteca a la 4T no fue la mejor jugada que pudo haber hecho, pues al menos en el PRD era de los pocos dirigentes con algo de influencia. Y en cambio con los pejistas... ...quedó en calidad de arrimado... ...si es verdad... ...que asumirá el segundo lugar en importancia... ...en la Ciudad de México... ...cuando Claudia se vaya a pelear... ...a la grande... ...estará aceptando la posición de fusible... ...con la única esperanza... ...de que su jefa sea candidata... ...y gane las elecciones... ...en ese caso... ...tendría una posición en el gobierno federal... ...de lo contrario... ...el frío que le llegará a él y a su equipo... ¿Será intenso? Centavitos El gobierno capitalino presume haber roto el récord Guinness de más personas tomando una clase de boxeo al mismo tiempo. El sábado en el Zócalo La 4T festeja como si hubiera logrado abatir la inseguridad, el desempleo o la contaminación, cuando una clase masiva de boxeo es uno de los 100.000 temas sin importancia. Lo que el gobierno de Claudia va a lograr es romper el récord mundial de contagios de COVID-19 y todo por andar reuniendo a miles de personas en plena quinta ola. ¿En serio ese acarreo es para presumir al mundo lo que es México? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican ...en periódicos de circulación nacional... ...en la audiosíntesis informativa... ...de Adrián Ojeda Román... ...correspondiente a hoy... ...lunes 20 de junio de 2022... ...tengo usted un excelente día... ...cuídese mucho... ...no baje la guardia... ...la pandemia sigue... ...saludos cordiales de su servidor... ...Adrián Ojeda Castilla... ...quien les desea... ...una excelente... ...pero sobre todo... ...saludable semana...